0: Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til FRIK. Jeg heter Tore Søvik, og er ungdomspastor her i Lignold Frikirke. Nå, denne her, så har vi hatt en overskrift her i uh, menigheten vår, og det har vært budskapet. Det har liksom vært tema, for hele jula, og vi prøver å gjøre det inn i barnarbeidet, gjort det inn i eh, Elbegudstjenesten på søndagene, og nå har jo det her inne i frik, og vi skal gå videre på det i dag. Jeg hadde egentlig tenkt å snakke om eh, med overskrift at eh, snakken går, for jeg hadde lyst på å se litt grann bagover, på det som hadde eh, skjedd før, for at jøderne, de, de lengtet jo at det skulle komme noen, helt ifra Edens hage, helt fra starten der, der Gud begynner å skrive sin historie med mennesker så, så er det en sånn profesi der, eh, eh, som, som handler om at en dag så skal det komme noen, som skal vinne over ondskapen, og vinne over djevelen, og vinne over allt dette her. Og då begynner det en sånn snakk, og da begynner det å skje ting, så er en plass på og 400 sånne profetier der mennesker blir inspirert av Gud til å si om noe som skal skje. Og så kommer det en enkelt rup her og der, og så ender det opp med at når Jesus kommer så ser du at alt dette her sler inn. Alt det som har blitt lovt, det skjer nå med Jesus. Og noen av sånne ting kunne de kanskje klart og rigge selv, ikke sant? For eksempel skulle Jesus en gang han skulle ri inn i Jerusalem på en esel. På en esel. Og det går det an å rigge, ikke sant? Men så står det om henne han skulle bli født, det er vanskelig å ha noen rigge selv, ikke sant? Det stedet noe om hvordan mor, mor hans skulle være en jamfru. Det står han skulle være ifra den og den slekta. Det er mange sånne ting. Altså, hundrevis av ting som blir sagt, snakken går, og så vi venter på at det skal komme noen en dag. Det som er interessant da i dette, og det er det her jeg vil liksom, skifte litt over til nå i dag, det som er interessant, det er at når, de da, når Jesus da kommer, så er det blitt sagt mange gånger som han skal komme. Og det er mange sånne profetier som er nok så tydelige på hva det her skulle være. Men det har hørt på alle disse historier og så er de ikke skjønt det. Og når han kommer, så tror de ikke på ham. Når han kommer, så blir han ikke tatt på alvor. Det skjer mange sånne. Det er veldig merkelig. Egentlig, fordi jeg var i en tid det var masse turbulens i, i landet, de, så det, det er ikke bra i det hele tatt, men så har de på en måte ikke forstått det. Og det tenkte jeg på nå. Har vi egentlig forstått budskapet? Det er så annerledes. Av og til når du leser i, i den nye Testamenten, når, når du ser Jesus, så er det en spesielt en gruppe folk som man alltid gir inn på tygget, og det er fariserene. Stakke fariserene. Ah, de har forkjørt seg hele tiden. Hvis han leser i Bibelen, så gör han som regel noe dumt nå. Så blir han arrestert for det. Og, og, og de hadde på en måte, de, de hadde lest hele det gamle testamentet, og de proffes og fariserene, de kunne det gamle testamentet utenatt. Hæ? Der er de. Og alligevel så klarte de ikke å se det som skjedde rett foran øyneneisene. For budskapet gikk tapt. Og nå skal vi feire jul. Nå er det jul. Og så lurer på om budskapet har gått tapt. Jeg lurer på om vi har mistet litt av disse här. her. Hvorfor feire vi jul? Er det noen som har noen forslag? Noen våge, så er det ikke... Ja... Jesus blir født, det er egentlig feil. Er det noen andre forslag? Ja? Nej Å oh, ja. <laughs> jo, kom. Ja, ja redninger kom. Altså ordet, det å feire jul, egentlig nordentradisjonen, vi feirer at solen skifter, julet, nytt, nytt, ny sesong. Så det er jo egentlig det ordet betyr. Å feire jul er jo egentlig å feire solverd. <laughs> det er mye i uh, USA det sier Merry Christmas. God Kristus-messe, god Jesus-gudstjeneste det er det det egentlig betyr nå skal vi feire Jesus men så har vi på en måte valgt og kirka i Norge har gjort det her i tusen år feire jul til minne om at Jesus ble født men skjønner dere, det er noen sånne ting i dette her som er liksom øh, hva går det egentlig? og det hadde jeg lyst til at skulle snakke om i dag så da skal du lære hardcore juleevangel er du klar for det? Ja, det er veldig bra. Hvis det ikke så, du kommer til å gjøre det uansett om du klarer eller ikke. Det, det er i hvert fall det, det det kommer til å, til å gå i. Og så skal jeg spille litt på lag med dere. Jeg skal prøve å ikke henge folk så veldig mye ut. Det var den, den, den første her det var litt sånn, ja da, vi feirer jul for at Jesus blir født. Vi gjør jo det. Jeg er helt enig i det. Men altså, jeg skal prøve å ikke ta dere så mye. Men jeg trenger at dere er litt med meg inn i dette. Dere er klare for det? Ja, det er veldig bra. Ok, det er noen som vil foreslå her når juleevangeliet står her. Dette er ikke et lure spørsmål. Er det det er helt greit hvis ikke du ja. Lukas, ja. Og så er det eh, i Lukas evangeliet. I begynnelsen er det det testamentet. Det gamle testamentet handler om ting som skjedde før Jesus kom. Det nye testamentet handler om ting som skjedde etter Jesus kom i denne boka her. Eh, og i starten av eh, det nye testamentet så er det fire evangelier. Der er det altså fire folk som skriver ned Jesus sitt liv. Og det han gjorde. Og i et av dem, Lukas. Lukas han var lege han, han som skrev dette. Han var doktor. Han var ordentlig. Han var ryddig. Og han er noen så systematisk måte ting på. Så når han beskriver juleevangeliet, det vi kaller for juleevangeliet, så er det i Lukas 2, og der står det, på en måte det som blir lest eh, i hele den kristne verden, som vi sier at dette er liksom jula. Men det står mange andre ting også, i de andre evangeliene og andreplass i Bibelen, som ikke er hendt ifra, ifra Lukas. Og så har kirken laget noen tradisjoner i tillegg, og så tror vi at de står i Bibelen. Så det er det jeg mener. Budskapet her er litt sånn at eh, så vi kjenner historien litt, sant? Og, 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 og så er det noen ting som er litt sånn snodig oppi dette, uh, men som egentlig kan det være bra, men jeg tror vi har glemt litt av budskapet. Uh, så det er jo interessant. Så nå skal vi gå litt gjennom det. På slutten så skal jeg lese det vi kaller for juleevangeliet, og så skal jeg se om det kanskje kan få en litt annen betydning for det. For det at går ut fra vi vet bittegrann, gran vet vi. Altså min sønn på to år, han kan eh, to sange, to julesange, eh, tror jeg, kanskje flere, men han kan på loven sitt og nissen med sin julegrøt, ikke sant? Og det er jo kjempekoselig, er det ikke det? Så god og søt og god og søt. Nissen er egentlig ikke søt. De norske fyrsten, det var en sånn en figur som egentlig hante helte fra nogangen, det var en sånn en vette slags som sånn trollaktig figur. Og han måtte du gi mat og kose med alt mulig, ellers så var han styg med det. Så derfor, og de trodde på helt fra 800-tallet, så trodde de på det. Derfor så satt det ut grøt på løa, sånn at ikke nissen skulle kødde med gården din resten av året. Og etter julebanen, den satt i de øvn frem, så nissen kunne gå og spise det. Og hvis du manglet en spade og ikke skjønte noen ting, så trodde du at nissen hadde tatt den. at nissen ikke egentlig var så superhappy. Det er en historie i om en jente som ga grød til nissen. Dette trodde de på. Og så la hun smøre i bunnen av fatet og grøten oppå. Og når nissen så det, så ble han så sinnet at han gikk og drepte kua. Den beste melkekua. Og så angra han etterpå, så han kunne stjalt kua til naboen og den i sin egen gård. God jul! Fin type har gående rundt huset der her. Han er jo helt sånn her bipolar og feil. Det er jo ikke bra i det hele tatt. Og dette synes vi er veldig koselig. Kjempekoselig! God jul! Med denne nissen. Det er merkelig. Budskapet forsvinner. Og så gjør vi det til en romantisk grej som ikke helt stemmer. Men det er greit. Ok, nå skal vi se litt på noe av dette her som er det kristne jula sitt budskap. Og her hemming da er herlig julegrubbe. Her ser mig mange bra folk, og i tillegg ser vi en ekstra skadeskutt engel. Han er krekt en så han er nær fortelling. Han legger meg så. Sånn. Det synes jeg er alltid interessant, ofte sånne, sånne engler, de ser jo ut som sånne 10-åringer, eller sånne, sånne overvektige, sånne, sånne næstige babyer med vinge. Har du sett deg? Det er sånn trompet, sånn skikkelig feide, sånne små babyer. Ja. Jeg er glad for at det ikke det er min skyttsengel som skal passa på meg. Det er en sånn en... En baby med stor BMI. Det, jeg tror ikke det er sånn. Engelen er, er noe annet. Engelen er ikke sånn. Og det er litt av poenget jo. Altså, vi ser en engel her. Her ser mig en engel. Eh, og den engelen her er jo for så vidt eh, ikke sånn. I, hva, er det noen, hånda, hva er det første engelen sier når han kommer? Det, det første som blir sagt når engelen kommer, ja? Ja, vær ikke redd. Den altså, sier frykt ikke, vær ikke redd. Det sier alltid englene omtrent når du ser det i Bibeln. Hvis hun her kommer og går hans. Hallo. Du blir ikke bare, hva? Du blir ikke livret du ser hun her, ikke sant? Er du enig? Det er ikke kjempeskummelt dette. Så det er ikke sikkert at det var akkurat sånn det så ut når de kom der. Jeg tror det var bøse og fulle av Guds herlighet og lys og makt. Og det var stråler de. Og de merker at nå Gud her. Så blir de redde. Litt mer enn dette opplegget her. Og. Grunnen til at jeg tag i det, og til, på måte, jeg har lyst til å på måte, dra litt i dette, for vi skal finne litt av budskapet som ligger bak dette. For når Gud kommer, og de engene representerer Gud, når Gud kommer med, eh, med på måte, sin autoritet og det som er, så er det ikke alltid så koselig. Av og til tenker vi at det å være en kristen, alt det er bare sånn ho og det er ikke det. Det er 150 millioner forfyllte kristne i verden i dag. Det er den største forfyllte menneskegrupper i verden. Og når de møtes og har sine gudstjenester i hule under jorda, og visker Bibelen inn i hverandres øre i frykt, de, når de har sin lovsang, så, så visker de det noen plasser. For blir de hørt, så blir de drept. Ikke sant? Da er det ikke så. Altså, når de ber om beskyttelse, så ber ikke de om få en overvektig baby. som Skjønner du? Når de møter Gud, så er det noe heldig for dem. Og det er det for dere alle sammen. Engelen representerer det heldige. For Gud er heldig. Ja, men jeg tror at Gud er bare snill. Det er ikke så mye, jeg dritter hva du tror, på en måte. For at, hvis du tror at jeg er et esel, så er jeg ikke det, selv om du tror det. Ikke sant? Du kan tro at jeg er en kvinne. Alt du vil. Jeg er fremdeles mann, bare spør kjæringen Du kan ikke forandre på det. Hva du tror om Gud, er på en måte interessant. Det mener jeg jo, for det, at, det skal vi kanskje jobbe med, så, et eller annet. Men hvis Gud er Gud, så er Gud Gud, uansett hvor du tror at Gud er. Ikke vel? Du kan ikke forandre på det. Gud er bare snill og god. Ja, for å håpe det er det du skal møte deg en da. Jeg tenker det er mer relevant å finne ut av hvem Gud er. På ordentlig. Ikke bare hva jeg synes, men hva Bibelen sier, som har definert kristentro i så mange år. Og i det her budskapet, så ser vi litt av Gud, i de hellige England, som bare er mektige og fullt av lys, og det er Enormt. Og det blir livredde, for de skjønner at når de møter det hellige, jeg tror at i møte med lyset, så blir mørket alltid utfordret. Og jeg tror de blir redde, for de ser på sine egne liv og bare, det her er ikke bra, ikke sant? Så engelen er, er på en måte på Gud, og det heller det store regnet. Litt tøffere enn dette her. Og så er det alltid noen dyr den denne stallen her. Og vi har til med en sånn knallbra julesang, der synes jeg er gøy. Jeg sang det for veldig sånn tydelig overdrevent for... Uh, for min sønn på to år bare for tøysen, for han kan ikke alle ordene så derfor kan han liksom si det på ordentlig og oksen der og asen sto og asen sto synger jeg han, og han skjønner ingenting ikke sant, for vi hadde det som i julesangen at oksen og asen og alt dette var der det stender jo ingenting om i Bibelen så vi vet jo ingenting om det var dyr i denne stallen, den stallen som, vi, som Jesus ble født i, han ble født i en stall, og en stall i, 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 i våre dager er jo en trebygning med, med dører og litt sånt, ikke sant? Eh, sånn var ikke stallene før i gamle dag. Det var enten hule. Veldig mange hadde jo stallen i første etasje i huset sitt, og så bodde de i andre etasje. Så da ble det som en slags, det ble som en varmepumpe. Det var, altså, når de, ja, vi har hørt masse om det nå i dag, hvor forferdelig det at kuren fiser så mye. Det var egentlig det her kveld, ikke sant? Nå har hørt om det? Det var kjempefarlig visst nok. Men på den tida var det kjempebra når de feiste nede i første etasje, vi ble varmt det andre etasje, så bodde de der. Så det at når Jesus ble født i en stall, så var nok ikke det en trebygning. Kanskje var det noe annet. Kanskje var det en første etasje i et hus, eller kanskje var det i en hule i et fjell som var greit for det å gå inn eh, etter hvert. De ble ikke melket med melkemaskinen, og det var liksom ikke noen sånn roboter som klødde de på ryggen. Det var en litt annen måte å drive gård eh, på den tida. Derfor så det jo litt annerledes ut. Ikke for å ødelegge på en måte i, eh, i, uh, i uh, den romantiske fremstilling av jula. Men poenget kanskje med å ha disse dyrene i denne stallen, det er jo med å representere alt det som finnes i denne verden. For det står en plass i Bibelen at Gud elsker, så, så Gud elsker verden. Han elsker alle tingene. Han elsker steiner som du trør på. Han elsker stjerner ni ser der oppe. Og han elsker sommerfugler som flyter. Og vannet som renner. Og alt sammen. Og dyrene og hele greia alt er en del. Og når vi ser at Jesus går inn i en stall, så er det på en måte inn i hele skaperverket. Han blir født inn i i hele verden. Alt som er der er representert. Så det er at Jesus er en del av hele greia. Og når det i tillegg kan tenke dere at stallen kanskje var enten i hule eller i i et hus då så vet man at han er midt inne i det daglige, i det livet, det det handler om. Det handler jo mye mer om for deg å forrydde stallen og få dyrene til å overleve, det handler om å se kule på Instagram, som er viktig for dere i dag. Men for den tiden, det er på en budskapet med at han blir født i en stall, er at det er ikke et palass, det er ikke fint og fancy, det er ikke bare for de rike og ikke bare for de velikere. Nei, 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 nei. Han blir ikke født på et sykehus der ting er ordnet. Det er risikofullt der Jesus blir født. Det er masse bæsj der, og lider. De har jo ikke sovet i på den tiden, sant? Desinfisering, det er sånn det. Sputt, nå er det regn. Det er liksom det de kommer med en ordentlig vask. Så Jesus blir født in i noe som er så utrolig farlig for han å bli født i, og Maria jo, at det er helt crazy. Infeksjonsfaren er enorm i denne stallen her. Og Jesus han blir født inn i en stall der det er dyr, eller i hvert fall hvert og det er risikofullt. Det er med livet som innsats. For sånn er jo vår verden. Sånn er for din del. Også. Livet ditt er jo ikke et glansbilde. Det er jo så mye mer. Og så masse rart. Og Jesus kommer in i akkurat det. Utrolig, utrolig bra. Og så hemme jo da eh, Maria som er her. Eh, og det her er jo ikke så dårlig gjernegivelse. Maria, hun slipper också så greit ifra det når vi ser Maria i, i grubbet. Sånn her. For det er at eh, Maria var jo da en ung jente, det vet vi. Eh, og når vi sier ung, så kan hun være en plass mellom 12 til 16 år. Det vet vi ikke. Så 14-15 år, noe rundt der, er Maria når hun får beskjed om at hun ska eh, bli verdensfrelse. Og for dere er jo det helt crazy å tenke på, ikke sant? At du er, eh, altså for noen av dere som hører dette, skulle du liksom ha vært mor til, til, til Jesus på tre år, ikke vel? Eh, og det er liksom en, en crazy tanke. Men på den tiden så var det selvfølgelig veldig annerledes. Så de gifte seg tidligere og fikk barn tidligere og alt dette. Nå gjør vi jo det når vi går av med pensjonen noen plasser. Men før så var det eh, familien var kjempeviktig. En sånn, ja, så de begynte tidlig med det. Men hun er, veldig, hun er veldig, veldig, veldig ung. Og det er jo et, det er jo et poeng. Altså, av og til så kan vi tenke at, at Jesus han, han skal inn i det som er det strukturelle. Kirka er strukturell og ordentlig og veldig ryddig og alt mulig. Men så... Plutselig så, så, så kommer han ikke inn i en, han inn i en familie som allerede på en er der, som finns der, som er etablert. Maria og Josef, det er, jo, det er jo bare forlover, sant? De er jo ikke gift. Og når hun blir gravid, og han, eh, Josef får beskjed om dette, så har egentlig Josef lov til å gå til foreldrene til Maria og si, gi meg alt det som dere har tenkt å gi dere i bryllupet, gi meg arven, gi meg alle disse pengene her, det skal jeg ha. Og så kunde han ha sørget for at hun ble steiner med neste avstraffelsesdag offentlig i, i det samfunnet som de har levd i. For hun har jo da vært utro sant? med noen andre, og eh, det er vannæret for han, så han kunne ha gjort det. Så det her er dramatikken som på en måte ligger der, som Jesus blir født inn i. Ikke noe planlagt og noe ordentlig og noe ryddig, og noe der, ikke sant? Nei, inn i det kaoset. Så det kommer en engel om å snakke med Josef og fortelle han om den denne her galskapen. Så Jesus han vil ikke inn i, i et fint, fancy kirkebygd, sånn som kanskje vi kan tenke. Nei, han vil inn i det dere ikke har kontroll, han vil inn i det som ikke alltid er balansert. Han vil inn i alle ting, han vil inn i ditt liv, og inn i alt det som skjer rundt dere. Og det er det jo på en måte et, 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 et bilde på. Og så hemmer jo da eh, bag her, han står egentlig litt på feil plass, spør du med. Han burde kanskje stått her hit og passe på dyrene, for det er jo jeteren. O Gjetron er jo den skittende typen som ingen, ingen liker, som jobber på nattevakter, det vil si det er den jobben som ingen vil ha. Sånn at når, når englene kommer, så blir de veldig redde, for de har gjort mye uh, feil, mange av dem. De, de levde ikke noe ordentlig liv. Så det de, de, de redder, de redder noe som ikke er helt uh, bra i utgangspunktet, for mange av dem i hvert fall. <tøk> Men Gud velger da altså, se for det! Du har altså det beste koret i universet, et engelkor bestående av skapninger så heldige at folk blir redde når de ser dem. Hvordan tror du den stemmeprakten deisende? Tåler de fete? Tror du det, det, det koret der er bra? Det er et knallbra kor. Og er det, hvor lenge har de øvd? Det vet vi ikke, men bare, kanskje i tusenvis av år eller nesten uendelig lenge har de øvd. Og de er øvd, den denne sangen som de synger er jo så kjempeenkel. Også. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jord, men at mennesker Gud har glede i. Verdens enkleste sang. Men de synger så ganske en milliard ganger. Og så er opptredenen de gutter der. De er de som får høre denne sangen til verdens beste kor. Det blir presentert til de gutter der. Det skittende, Kara. Skjønner Det de hellige og det... Det, det regner det fantastiske og det mørke og det dystre, og så møtes det der. Gud vil møte alle mennesker. Han vil møte deg. Han er ikke redd for gjeteren sin historie i det, sin liv. Han har lyst til å inn i det, og han stiller opp med det beste han har for å formidle det til deg. Budskapet bak deg her gjeteren er at Gud vil stille opp med det aller beste han har for og, og møter deg. Han stilte upp med sin sønn, som blir født til jorda, og som dør på et kors for alt det gale, og for din onskap. Det er det Gud. Gud stilte opp med det aller beste han er, og det han møter er bare driten din, og det, det, det som er ødelagt i ditt liv, og det er det han ønsker. Det er det han vil. Han vil møte deg akkurat sånn. Det er fantastisk bra. Så det er kjempeviktig og sentralt i, i, i dette her. Og så har du da altså disse her vismennene. Hvor mange vismenn er det Nei, de vet ikke. Jeg vet det. Det er tre egentlig. Jeg skjønner jo det. Og kirka har sagt at det er tre stykk. Men de vet ikke det, for det står ikke noe med i Bibelen. Nei. Men det er tre gave som blir gitt og så ser de stjerner på himmelen, og de er usikre på hva det ska bety for noe av alt mulig. Men det de antageligvis tenker, det er at dette her er vismenn, trollman trollmenn, ifra persiske rike, som er kjempestort på den tiden, og som er et veldig sånn her, det er superhedensk, altså det, det er langt ifra det kristne budskapet. Det er folkene der, de vismennene, det blir brukt ofte i sånne seremonielle ting, og de var med og, og gjorde ting på slottene, og hadde uh, offrelse med blod. Altså, det, det er altså så langt ifra det koselige, som de kan tenke at det kan være. Og de kara der er lønnet av staten og sitter og spekulerer og gir råd til kongene og til de, til, de, til de rige folkene, ikke sant? Og de ser altså noe på himmelen. Hva de ser for noe, det vet vi ikke helt, men de får en opplevelse av at det er noe som skjer. Og så reiser de da for å se denne her. Det, det her barnet. Det er jo interessant, for vi tenker at de kommer liksom på første jula, sant? da kommer de. De kommer lenge etterpå. Jesus er, er langt til for spebarn. Det tar lang tid etterpå før de kommer. Det er ikke noe å si, men sammen med det. Og så kommer de, og så har de med seg disse gaverne. Og hva er det denne her stjerna skal bety? Hva er, det, hva er det disse her vismennene, magi, ordet magi, det okkulte, kommer ifra det ordet her, magi, magikere. Det er det det egentlig betyr. Så disse her trollmännen. de kommer altså da, for å finne den her nye kongen. Hvorfor i alle dager gidder Gud å gi deg beskjed om det? Så skal de komme inn og så se dette. Og så hører vi ikke så mye som i om det er på heller. Hva er verdien at de skal bli ledet av et, av et stjerne, av et stort opplegg? Gud, her, det, det, det er to store ting som regisseres, i hvert fall, i dette eh, juleevangeliet, som jeg synes er helt utrolig. Det ene er, det her verdens beste kor, synger for verdens, eh, nei, ikke verdens dårlige folk, for det var de kanskje ikke, men, men, men for de som opplevde det som samfunnstaberne. De får oppleve det, og så det som driver med mørk magi og som er langt ifra, det, ifra land og ifra Israel og ifra jøder og ifra alt mulig. De blir kalt inn med et vanvittig under på himmelen eller noe som drar dem inn i stallen. Og når de kommer fram der, så møter de dette her Jesusbarnet. Hvorfor setter Gud så mye i aksjon for å nå deg? Jo, for det at Gud vil vise deg. Det er det er budskapet i det. Gud har det en enorm aksjon in i verden for å møte menneske for å møte der og det er det som er budskapet her han vil møte der en enorm livets en enorm frelseshandling som skjer på korset for at du skal bli møtt av Jesus for at du skal bli dratt i mot hans stjerner et bille på Guds ledelse mot han vi tenker ofte om vi skal bli ledet av Gud til noen store ting vi skal gjøre det er sjelden Gud er så opptatt av det. Han som regel opptatt av å lede dere mot han. Derfor punter med sånne stjerner rundt forbi. Det ligger veldig godt. Eh, at vi punter med en stjerne. Gud vil lede dere mot han. Til og med de her mørke mennene her. Det vil han lede til Jesus. Og så kommer de da altså med gull, røkelse og myrra. Og det er rart hvorfor de heter det. For de, de, de der, eh, gull, det er gaveren der. Gull, den kongelige en kongelig gave, Det er kongens metall. Så de sier på en måte at ja, du er konge, eller de vet det egentlig, du er konge. Røkelse, eh, det er noe som presten brukte, og de brukte i harmonier. ja, du skal være presten, mellommannen, de skjønner det skjønner de heller kanskje helt. Og myrra en ball som de bruker for å eh, balsamere folk når de er døde. Så de sier jo at det skal skje noe rundt din død som skal være annerledes. Og dette her er liksom, det er helt crazy at Gud orkestrerer alt dette, men han ønsker å si det til deg i dag jo, at han har lyst til å i alt dette. Og i sentrum av denne her krubba og alt dette, så ligger da altså Jesus barnet. Der ligger han så fint med hendene ude. Det er god stemning. Han ser helt nyfødt ut der han ligger. Men det er grejt. Han er så litt blånn ude, det var en sikkert heller ikke. Men, men eh, der ligger Jesus barnet, ikke sant? Og så eh, er jo det, eh, det er kjempebra, det er det det handler om. Men så blir det liksom litt sånn. Og når jeg har hatt barnet selv, så er det merkelig, for det er to Jesuser. Ja. Det er et Jesus barn, det han, og så er Jesus på korset og alt mulig Jesus. Det er han. Så det blir det to forskjellige Jesuser. Men det er jo ikke det. Det er jo bare en Jesus. Og det er ikke et Jesusbarn. Vi feirer ikke jul, for vi venter ikke på Jesus. Det er ikke det som er poenget. Jesus har kommet. Jesus-barnet var nødt til å komme som barn, for Gud skulle oppleve hele livet. Jesus skulle oppleve barndom, pubertet, ungdomstid, kviser, alt dette, og så skal han inn i voksenlivet. Han skal oppleve alt, slik at vi skulle få lov til å kunne be til en som skjønner hva det vil si. Og være menneske. Derfor er Jesus der som barn. Og Jesus-barnet blir utrolig viktig for å forstå at det handler om hele, om hele mennesket. Nå skal jeg lese juleevangeliet for dere. Og så vil jeg at når du hører dette her nå, så vil jeg at du skal ha en tanke jeg vet at kan det kanskje litt utenatt. så oss å spørre deg selv, du vil si nå, Gud? Hva er budskapet bak det jeg nå leser? I Jesu navn. Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra Keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i mantal. Denne første innskrivningen blev holdt mens Kverinius var landshøvding i Syria. Og alle dro avsted for å la seg innskrive hver til sin by. Ikke noe tilfellighet, merker du det. Mange detaljer, akkurat da, då 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 da, da, sånn var det. For å plassere denne historien her historisk. Josef dro da fra byen Nazaret i Galilea opp til Judea, til Davids by, Betlehem, siden han var av Davids hus og et. Josef er sjefen i familien, han er fra den slekten til David, så nå måtte han inn til sin by. For å la seg med Maria, som var lovet bort til ham og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da han skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den første fødte. Hun svøpte ham og la ham i en krubbe, for det var ikke husrum for dem. Sikkert det verste øyeblikk i Maria sitt liv. Når den eneste plassen å legge sin sønn, er matfartet til dyrene. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en herrens engel foran dem, og herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel, men engelen sa til dem, «Frykt ikke! Se! Jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren.» Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som har svøpt og ligger i en krubbe. Marias største nederlag blir nå tegnet som de skal finne. Med etter hver engel omgitt av en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sang Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden bland mennesker Gud har glede i. De fire linjene hadde øvd på i tusenvis av år. Da englene hadde forlatt dem og vant tilbake til himmelen sa gjetene til hverandre La oss gå inn til Bethlehem for se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss. Merk at de snakker om Herren, ikke om England. De opplever det som Gud selv som er møtt i. Og de skyndte seg av sted, og fant Maria og Josef, og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på undret sig over det jeterne fortalte. Så det var ikke bare Maria som var i stallen, var flere folk der. Men Maria tog vare på alt som er sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjetrene dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett. Alt var slik som det var sagt dem. Alt var sånn som som det var sagt dem. Mye har sagt til deg, og du har sagt mye, mye har sagt om ditt utseende, mye har sagt om deg selv i speilet, mye sagt om eh, familien din, om historien din, om egenskapene dine, om skolegangen din, om din evne til å folk eller mangel på evne, dine sosiale egenskaper. Masse har sagt, og masse har vært sant, og mye har vært usant. Derfor så trenger du et nytt budskap. Og jeg har skrevet litt om det som England sa, når det i sang. Jeg vil det skal være det budskapet du sitter igjen med i dag. Gud er større enn alt det du vil møte. Han er over alle ting i verden. Derfor sa de ære å være Gud i det høyeste. Og hans rike, det fred inn i ditt hjerte og ditt liv. Han er løsninger på ondskapen. Derfor synger England, og fred på jorden. Han elsker deg. Han lengter etter deg. Og han ser etter alle mennesker som har lyst til følge han. følge så Derfor synger de mennesker som Gud har glede i. Skjønner du at budskapet handler om hele verden, og det handler om deg? Budskapet handler om det hellige som møter det mørke, lys og mørke. Budskapet handler om en Gud som blir menneske for å oppleve og være en del av din smerte og din glede. Budskapet er at Jesus kom slik att han senere kunne dø og få, og få så å stå opp igjen. Budskapet er at verden er ikke forlatt. Du er ikke forlatt. Du er elsket. Du er ønsket, og det er en som har lyst til å gi deg evig liv. Herre Jesus, vi takker derfor at eh, du valgte å gjøre det sånn som dette. Når, når som jula kommer, så er det så mange ting, og mye rart med nisse og med engle og med julemat og selskap og mange ting. Jeg ber her om at vi ska få eh, opp i alt dette, se symbolene i dette, når vi når vi legger gavene under juletreet, kan du minne noe på at det er du som er gaven som kom? Når julestjerner henger i vinduet, kan du minne noe på at du vil lede dere i dag? Når vi henne lysene i mørket, kan du minne noe på at du er verdens lys? Når vi spiser og er sammen med familien vår og heier alle disse tingene, kan du minne noe på at det er du som er den som har skapt relationer som vil ha fellesskap med dere? For nå denne jula her, Herre, viser dere budskapet på nytt. At du er dødd, du er oppstått, og du elsker dere. I Faderens og i Sønnes og i Helligånds navn. Amen.